0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na świąteczny odcinek audycji kulturalnych. Będziemy rozmawiać dziś o tym, jak wyglądają tradycje świąteczne w różnych regionach Polski i czy coś jeszcze z nich zostało. To znaczy coś na pewno, ale spróbujemy sprawdzić. Ja spróbuję się dowiedzieć jeszcze, ile tych tradycji gdzieś tam się w polskich domach kryje. Bratek Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy badanie tego, co może dziwić mieszkańców jednego Regionu, jeżeli na święta pojadą w region zupełnie innych. Chciałabym wiedzieć, na ile te zwyczaje świąteczne, które znamy w Polsce są charakterystyczne dla naszego kraju, a na ile po prostu dla takiej chrześcijańskiej kultury europejskiej. Czy dużo tych zwyczajów to są takie zwyczaje bardziej uniwersalne?
1: Część z nich rzeczywiście jest, tak jak pani powiedziała, uniwersalna. Część natomiast jest swoista. Uniwersalne są, nazwijmy to sobie kolędowanie. Ono ma charakter lekko karnawingowy, uniwersalny był też ich symboliczny wymiar. Natomiast współcześnie znowuż uniwersalny jest ich symboliczne odtwarzanie. Znaczy symboliczne i odtwarzanie. Dlaczego tak to rozdzielam? Ze względu na to, że nie ma już rzeczywistości, do której te zwyczaje się odnoszą. W sensie nie wierzymy już ani w duchy, ani w to, że zjadając jabłko z choinki, czy z jakiegoś innego tam wiszącego kawałka gałęzi będziemy zdrowi. Tej rzeczywistości już nie ma. Robimy to, niektórzy to robią, ale już tylko dla samej praktyki i utrzymania pewnej tradycji. I to są właśnie te podobieństwa. Bo tak samo i w Niemczech, w Austrii, we Włoszech, Francji zjada się coś, co zapobiega, nie musi to być jabłko, ale coś się zjada, prawda? Co zapobiega ewentualnemu, na przykład, nie wiem, chorobom gardła. Wykonuje się pewne magiczne zabiegi, które zabezpieczają naszą trzodę, czy jakieś inne przedmioty, nas w obejściu przed niebezpieczeństwami. I to było bardzo uniwersalne. W tej chwili natomiast to wszystko, powiedziałbym, że w pewien sposób się odgrywa. No bo, tak jak powiedziałem na początku, ten kontekst znikł, prawda? Mamy medycynę, mamy chemię, fizykę i to nam pozwala bardziej funkcjonować niż ta wiara w zabezpieczenie i w tą magiczną moc naszych działań.
0: Ale jeżeli mówimy o tych tradycjach czy o tych zwyczajach, które odnoszą się do świata, którego już nie ma, to mówimy o tych pogańskich, tak? No bo te, nie,
1: zupełnie nie. Te, te chrześcijańskie nie. też... Zwyczaj czy tradycja nie jest ani chrześcijańska, ani pogańska. Ona ma charakter bardzo synkretyczny. Na nią składają się zarówno zabiegi przedchrześcijańskie, bo trzeba pamiętać o tym, że przed chrześcijaństwem też były religie. To nie jest tak, że to była jakaś pustka religijna, tylko też były wierzenia, był cel tego wierzenia, był obiekt wiary i tak dalej. Natomiast chrześcijaństwo przyszło właśnie na ten, nazwijmy to, trzon przedchrześcijański i nałożyło swoje wierzenie. I ono się w jakiś sposób wzrosło, i współcześnie mamy po prostu pewien, nie wiem, czy można powiedzieć, konglomerat wierzeń. Natomiast ja tutaj rozdzielam tradycję chrześcijańską i mocno religijną, w sensie uczestnictwo w nabożeństwach i głęboką potrzebę wiary i transcendencji od tradycji, która ma formę ludyczną i zabawy najczęściej. Współcześnie, bo kiedyś miała prawda, te odniesienia symboliczne, o których mówiłem.
0: Ja chciałam o to zapytać na koniec, ale skoro jesteśmy już w tym temacie, to może zapytam od razu. Jeżeli uważamy, że te tradycje i zwyczaje odnoszą się do świata, którego już nie ma, to czy wytworzyliśmy sobie już jakieś nowe zwyczaje, które odnoszą się do tego świata, który teraz funkcjonuje, czy już nie potrzebujemy sobie czegoś takiego wytwarza?
1: Ja uważam, że jak najbardziej, że mamy tego typu tradycje. Jeszcze boimy się nazywać to tradycjami, bo no tak, Tradycja to... to
0: się wydaje, że musi być naprawdę bardzo stara. Tak,
1: ale na przykład podróże świąteczne. Jest ich bardzo dużo.
0: A kiedyś o... nie było, bo mieszkaliśmy blisko siebie.
1: Tak jest. Raz, że my możemy właśnie, ze względu na to, że nasze rodziny się rozproszyły, my możemy jechać na święta do kogoś, ale myśląc o podróżach, pomyślałem również o ludziach, którzy uprawiają turystykę w czasie świąt. No bo co? Jest wolny czas. Rodzinnie po prostu wyjeżdżają czy to na narty, czy do ciepłych krajów, czy gdziekolwiek indziej.
0: Ale to można połączyć. Można zabrać ze sobą e, rodzinę i to nie tylko tę najbliższą. Moja koleżanka ma taki plan. Jeszcze jej się nie udało go zrealizować, ale chciałaby swoją rodzinę i rodzinę swojego narzeczonego właśnie zaprosić na taką wspólną wycieczkę w góry. No, najważniejsze chyba dla niej jest to, że spędzą czas razem i nie będą musieli przygotowywać świąt, bo to oczywiście jest bardzo czasochłonne, ale właśnie może wtedy bardziej zacieśnią więzi, no bo będą mieli tego czasu dla siebie więcej. Ale to jest właśnie takie połączenie tej turystyki jednak z rodzinnym charakterem świąt.
1: Tak. Wydaje mi się, że też zwyczajem, jeśli by patrzeć tak jak wylądowałby na ziemi kosmita i popatrzył teraz na nas w w takiej sytuacji Umberto Eco patrzył w swoich zapiskach na pudełku od zapałek i w różnych innych takich felietonowych tekstach na ziemian, tak to sobie powiedzmy. I jeśli współcześnie właśnie złapać ten dystans i popatrzeć na człowieka, no to mielibyśmy co? Takimi zwyczajami na pewno będzie ten, e, my mówimy, że on jest okropny, tak zwany konsumpcjonizm, czyli nasze wycieczki do centrów handlowych. Jestem przekonany, że zostałyby odnotowane właśnie jako pewien sposób spędzania, ewentualnie przygotowywania się do świąt. A my współcześnie możemy to w jaki sposób badać? Może to badać ekonomista. Może to badać etnograf, na przykład poprzez co kupujemy, dla kogo, kiedy, a potem kiedy otwieramy to, co kupujemy, co z tego przygotowujemy i tak dalej. Czy postępujemy wedle na przykład przygotowanych scenariuszy już tam 100-200 lat temu, prawda, i przygotujemy potrawy, które jadła nasza babcia, mama i tak dalej, czy wymyślamy i na przykład, nie wiem, na stole goszczą sajgonki i, nie wiem, kurczak kary, co wcale nie jest w jakiś sposób... Ja uważam, bo nie mam zamiaru tego oceniać, według mnie jest to jak najbardziej akceptowalne. Bo też wymieszaliśmy się bardzo, prawda? Nie jesteśmy już tak właśnie ograniczeni brakiem możliwości przemieszczania się, tylko napływają do nas różne informacje. Posiadamy przeróżne możliwości. O informacjach mówię na przykład o kuchni, że możemy jeść tajską, nie wiem, chińską i tak dalej.
0: Taką dużą zmianą jest chociażby zwiększająca się cały czas liczba wegetarian i wegan, którzy też albo mogli dostosować te tradycyjne świąteczne potrawy do swoich wyborów, jeżeli chodzi o tak. kulinaria, albo właśnie zaproponować coś nieco innego.
1: Tak, jak najbardziej trafne spostrzeżenie i oczywiście nie należy ich wykluczać z tego świętowania, bo oni świętują po swojemu. Zresztą świętowanie zawsze ma charakter swojski. To jest to, co badają etnografowie. Nie badają pewnego ogółu. My możemy obserwować pewien ogół i jakieś zbiorowe zachowanie, typu właśnie to, co powiedziałem, wyjście do sklepu na zakupy. E, natomiast już etnograficzne badanie świąteczne byłoby związane z tym, że wykorzystujemy ten, nazwijmy to może tradycyjne, wolne miejsce przy stole. Dla etnografa. Dla etnografa <laughs> tym razem, tak. I przyglądamy się, o czym przy świątecznym stole się rozmawia, czy na przykład ogląda się telewizję zamiast śpiewać kolęd, czy śpiewa się kolendy. Czy zachowuje się jakieś pewne rytuały religijne, no bo wiemy, że jest czytanie, prawda, określonego fragmentu Biblii w czasie wieczerzy wigilijnej, no i moglibyśmy to obserwować, czy ludzie praktykują to, czy od tego odchodzą o czym rozmawiają. To też jest jak najbardziej interesujące przecież.
0: Ciekawe jest to, że w Wigilię nie powinniśmy się kłócić, bo to źle nam wróży na cały kolejny rok, a dużo osób ma takie wspomnienia właśnie z wieczerzy wigilijnych, kiedy się zbierze duża rodzina, o różnych poglądach czasami, że ta kłótnia jest wręcz nieunikniona.
1: Tak, no powiedziałem, że tego świata już nie ma, a tutaj pani przytoczyła właśnie miejsce, gdzie ten świat istnieje. <głosy> że jeśli rzeczywiście nie kłóćmy się, bo i tutaj z jednej strony wchodzi sankcja religijna, prawda, bo prawdopodobnie można by to potraktować jako grzech. A z drugiej sankcja tradycyjna, czyli to, że to nam nie przyniesie nic dobrego. I rzeczywiście, myślenie o kłótni może mieć jeszcze wymiar tego takiego tradycyjnego patrzenia na świat. Że ta kłótnia przyniesie nam coś złego. Ale tak samo jak potrafimy, zapominając czegoś z domu, wrócić do niego, usiadamy jeszcze, że i dopiero tak, potem ja wychodzimy, tak robię. to tak, trwi to w nas głęboko. Tym niemniej są to już, ja bym to nazwał reliktami. Nie jest już tak to w nas obecne, jak kiedyś było, bo rzeczywiście siadamy bardziej z przyzwyczajenia niż z tego, że to pozwoli nam, może uspokaja to nasz wewnętrznie. Tym niemniej, kiedy pomyślimy, wiemy, że to nic nie zmieni w naszym życiu.
0: A może jednak, a może gdybym wtedy nie usiadła, to coś by się stało złego. No do końca nie można być tego pewnym. Ale w takim razie wróćmy do tego pytania, które postawiłam na początku. Czy z tych właśnie tradycji, które były różne w różnych regionach Polski, zostało na tyle dużo, żeby one właśnie bardzo się między sobą różniły? Czy spędzanie Świąt Bożego Narodzenia w tej chwili w jednej części kraju i w drugiej różni się od siebie bardzo mocno? Czy jednak gdzieś już właśnie w związku z tym, że trochę zanikają te zwyczaje, nie do końca przestrzegamy tej tradycji, to to się wszystko unifikuje i sprowadza. No, chciałabym powiedzieć, że sprowadza się do liczby dań na wigilii, ale jak się dowiedziałam, to wcale nie jest oczywiste, że ich jest 12.
1: Nie, nie, nie jest oczywiste, że. U mnie jest. Nie jest oczywiste, że jest ich 12, bo też teraz to się bardzo unifikuje. Natomiast jeśli chodzi o spędzanie czasu rodzinnego, domowego, przez cały czas funkcjonują przestrzenie, gdzie to się różni. I są to na przykład przestrzenie w jakiś sposób aktywizowane właśnie przez folklorystów, etnografów, bo na przykład są konkursy na grupy kolędnicze. No i one tam pokazują właśnie te swoje odmienności, bo w jednej będzie niedźwiedź, w jednej będzie bocian, w innej będzie konik, a jeszcze w innej będzie koza. Jedna będzie niosła gwiazdę, inna będzie niosła szopkę, w jednej będzie cygan, w innej policjant i tak dalej, i tak dalej, prawda? I tutaj będzie dużo różnorodności, będą różne teksty. Te różnorodności wynikać będą z tego, że te grupy prezentują pewne lokalne tradycje, lokalne teksty pamiętane przez dziadków, spisane, ale spisane najprawdopodobniej i najczęściej przez jakiś etnografów, którzy tam w latach 50. byli. Czy może jeszcze przez Kolberga, czyli XIX wiek. Natomiast wracając do pani pytania, czy te różnice są w domach? Ja stwierdzam, że raczej nie ma. No i znowu z zastrzeżeniem, chyba, że ktoś kontynuuje swoją ścieżkę właśnie głęboko wypracowaną, prawie z intelektualnym podejściem do tradycji, w sensie, że jeśli uważa, że jest na przykład ze wschodu, to musi być wśród potraw na przykład kutia, gołąbki z grzybami i kaszą gryczaną, a na Śląsku zupa z nasion na przykład jakichś tam konopi czy innego siemienia lnianego i tak dalej, i tak dalej, prawda? To już musi być bardzo przemyślany wybór. To nie są Według mnie takie bezrefleksyjne działania.
0: A mi się wydawało właśnie, że najłatwiej będzie znaleźć te różnice na stole.
1: No tak, na stole jest je najłatwiej znaleźć. Tyle tylko, że ja tu zaznaczam, że jest to działanie przemyślane. To nie są przypadki. A dlaczego tak twierdzę? Twierdzę tak dlatego, że u mnie w domu stoi tyle książek kucharskich, które właśnie przywołują świąteczne tradycje z przeróżnych miejsc, że równie dobrze mógłbym przygotować tradycyjną Wigilię Śląską, jak i tradycyjną Wigilię, nie wiem, z regionu wschodnio-południowej Polski.
0: A ta wschodnio-południowa Polska to byłaby chyba podchwytliwa, bo to jest region wielokulturowy.
1: Tak, no tak samo Śląsk też jest regionem wielokulturowym, więc e, mówimy o kuchniach regionalnych, ale zapominamy o tym, że miejsca bardziej są lokalne niż regionalne, w tym sensie, że w lokalności mieści nam się różnorodność, natomiast w regionalizmach mieści nam się jakieś uogólnienie.
0: No dobrze, czyli wcale nie jest oczywiste, że jak pojadę gdzieś na Wigilię w inny region kraju niż do siebie, to dostanę coś innego do jedzenia.
1: E, znaczy, może pani dostać oczywiście, tylko według mnie musi pani wiedzieć, co pani chce.
0: A nie wiem, bo nie wiem, co się je w innych regionach kraju. Zresztą ja pochodzę z Warmii i to też jest taki teren dosyć specyficzny, bo wcale nie z rodziny warmiaków tam zasiedziałych, tylko to jest wszystko u mnie w rodzinie wymieszane, więc ja myślę, że nasza Wigilia i podobnie jak wiele Wigilii w Polsce, bo to żeby znaleźć kogoś, kto ma rodzinę z korzeniami w jednym miejscu od naprawdę wielu lat, to nie jest teraz tak łatwo, więc nawet to, co my uważamy za naszą tradycyjną Wigilię, to już dawno nie ma z tą taką jeszcze wcześniejszą tradycją danego miejsca wiele wspólnego. Tak, no
1: na pewno ma to charakter synkretyczny, czyli takich zestawień, tyle tylko, że trzeba sobie powiedzieć, czego my szukamy w trakcie tej Wigilii i tych świąt. Czy szukamy czystości tradycji, <śmiech> czy szukamy po prostu rodzinnej, przyjemnej atmosfery i właśnie może z uniknięciem tych kłótni, a może rytualny charakter kłótni ma jak najbardziej, może jakieś drobne kradzieże i tak dalej, żeby zabrać <śmiech> dla siebie jak najwięcej dobra. Żyjemy w momencie, kiedy te wszystkie motywy tradycyjnej obrzędowości bożonarodzeniowej są bardzo mocno pobudzane przez lokalne władze, żeby podkreślić odrębność
0: są te jarmarki świąteczne, które teraz w wielu miejscach Polski się odbywają i tam na tych straganach jest właśnie chyba nacisk na to, żeby te lokalne produkty wytwarzane na miejscu od setek lat e, się pojawiały. No i właśnie,
1: I tutaj etnograf może sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście od setek lat my mówimy o tradycji i właśnie myślimy tak trochę bezczasowo. Tutaj trzeba raz podzielić kulturę na tą kulturę zamożniejszą i mniej zamożną, czyli tę biedną szlaktę zagrodową i kulturę chłopską. Oni w gruncie rzeczy, poza tym, że jedni przynależeli do ziemi, nie, nie no to w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o zamożność, to się niczym nie różnili, może nazwiskami. Ale część z tych nazwisk to zweryfikował, prawda, Nekanda Trepka w swojej Liberhamorum. No i to jest ta sprawa, że tutaj ogromną rolę odgrywało zamożność, dostępność e, ingrediencji przeróżnych do tego, żeby na przykład zróżnicować kuchnię, prawda? Więc to, czy u kogoś na stole stoi śledź, czy karp po żydowsku, czy karp w szarym sosie, współcześnie według mnie jest to indywidualny wybór i sposób kreacji bożonarodzeniowego stołu, niż jakiejś głęboko zakorzenionej potrzeby kultywowania tradycji.
0: Zastanawiam się, też wracam trochę myślami do tego, co mówiliśmy o tych nowych tradycjach, bo trochę właśnie w opozycji do obchodzenia tych starszych tradycji jest taki trend, żeby obchodzić święta bez spiny. Tak zwana jest nawet taka akcja w mediach społecznościowych, która zachęca do tego, żeby przeżywać święta tak, jak mamy na to naprawdę ochotę, czyli bez poczucia, że coś musimy zrobić, bo zawsze robiliśmy to przez lata i są to jakieś oczekiwania naszej rodziny, że w ten czy w ten sposób będziemy w święta się zachowywać. I zastanawiam się, bo z jednej strony wydawało mi się, że to jest w zasadzie świetny pomysł, bo wybieramy sobie, co chcemy. Czy chcemy pojechać na święta do rodziny, z którą być może nie jesteśmy w najlepszych stosunkach, czy chcemy może wyjechać sobie gdzieś na narty, czy chcemy przygotować Wigilię z dwunastu potraw, czy chcemy sobie zamówić pizzę i ją zjeść 24 grudnia. I niby to wszystko jest w porządku, bo no, nie robimy rzeczy, które nam się nie podobają i których robić nie chcemy ale z drugiej strony te zwyczaje przecież, jeżeli tak będziemy się zachowywać, znikną szybciej. Tutaj trzeba by było się pewnie zastanawiać i to bardzo długo, jaki jest sens utrzymywania tych zwyczajów i takie pytania też się pojawiają wśród osób, które zgłaszają swój udział właśnie w tej akcji Święta Bez Spiny. Czy to jest sens podtrzymywać te tradycje tylko po to, żeby je podtrzymywać, skoro nie mamy do nich już jakichś głębszych uczuć?
1: Ja nie mam na to odpowiedzi, czy jest sens, czy nie ma sensu, bo ja mógłbym być jako etnograf, czy jako człowiek, który z jakiejś jakiegoś tam dystansu, ale równocześnie będąc elementem i uczestnikiem tej kultury, przyglądam się temu, to ja za parę lat mogę powiedzieć, czy to miało sens, czy to ma jakieś odniesienie do świata, który jest wokół nas. Bo pamiętajmy o tym, że kultura nie znosi pustki i to, że funkcjonowanie tradycji pozwala nam się zakorzenić w pewien sposób i ułatwia nam, w cudzysłów, ułatwia nam troszkę odbiór rzeczywistości. A takie świętowanie bez spiny też może być reakcją na to, jaka jest dookoła nas rzeczywistość. W sensie, że poza tym świętowaniem jest ta spina, prawda? Więc jest miejsce pracy, relacje w pracy. Natomiast świętowanie ma być nie to, że ucieczką od tego, ale odpoczynkiem na przykład od tego. A nie wejściem w inny kierat. Kierat w tradycji, gdzie żeby zadowolić kogoś innego, mam przygotować to, to, to i to. Pamiętajmy, że to co ja mówiłem, że tamten świat świat odniesień tradycyjnej kultury odszedł, to znaczy również to, że nie ma sankcji za to, jeśli czegoś nie dokonamy. Bo w tradycyjnej kulturze typu ludowego za zrobienie czegoś wbrew czekała nas kara, typu na przykład wierzono, że jeśli mężczyzna rąbie drzewo w Wigilię, może go spotkać śmierć i jego dusza trafi na księżyc. To będzie taki rodzaj czyśćca dla tej duszy. No i to była kara, ale jest jeszcze rodzaj sankcji. Sankcja w tym sensie, że jeśli nie dokonamy jakichś zabiegów, to nie spotka nas nic dobrego. Na przykład było przysłowie o tym, jaka wigilia taki cały rok. Więc na przykład jeśli nie wstaniemy rano, to będziemy przez cały rok późno wstawać, a wiadomo, że kto późno wstaje, ten no...
0: Tak, to ja znam to z domu, u nas tak się powtarzało, że właśnie.
1: Natomiast teraz, prawda, już nie czujemy tej magicznej, w cudzysłów, sankcji, ani kary. Natomiast nasza rzeczywistość składa się, według mnie, z dużo większej ilości relacji międzyludzkich. Są one bardziej rozbudowane i dużo bardziej trudne do podtrzymywania, ze względu na to, że coraz więcej o nich wiemy rozbudowuje się wiedza zwana psychologią i to nam właśnie w pewien sposób nakazuje nawet czasem odpocząć, czy nawiązać kontakt, prawda, na tej zasadzie.
0: Ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli odłóżmy właśnie tę część religijną, no bo ona jest mhm. oczywista dla osób religijnych i tutaj nie o tym mówimy, tylko ta część pozostała, czy rezygnując z tego nie stracimy gdzieś tej magii świąt, o której dużo się mówi, a o którą bardzo jest trudno zdefiniować, że no jednak nawet jeżeli te wszystkie czynności, które służą przygotowaniu tej kolacji wigilijnej i tej atmosfery świątecznej są wymagające i wymagają dużego nakładu pracy, przede wszystkim jeszcze od kobiet, które nie mogą sobie na ten odpoczynek pozwolić. No, znaczy mogą, ale z różnych powodów nie pozwalają sobie, żeby właśnie te świąteczne potrawy przygotować, ale jednak jeżeli nie będziemy ich robić, to czy stracimy, czy przestaniemy czuć ten nastrój świąteczny, czy to jest jeszcze w ogóle jakieś wartościowe, Pojęcie w czasach, kiedy już w połowie listopada, a czasem nawet wcześniej ten świąteczny nastrój nas otacza w mieście dookoła, chociaż wcale nie z myślą o tym, żebyśmy czuli magię świąt, tylko żebyśmy kupili po prostu jakieś zbędne zazwyczaj przedmioty. Bo nawet te potrawy, często nie jemy ich w ciągu roku, bo też nie chce nam się ich za bardzo przygotowywać, albo po prostu kojarzymy je ze świętami na tyle, że tylko w święta wydaje nam się właściwe, żeby to zjeść. Tak, no bo
1: to jest sposób podkreślenia odrębności czasu. Ale odrębność możemy też pokazać inaczej i na przykład czemu magicznym nie może być lot z samolotem na ciepłą wyspę. I ja tutaj nie mogę kategorycznie odpowiedzieć na to pytanie, że magia przygotowywania świąt i potem uczty przy świątecznym stole ma większą wartość niż na przykład wybór kogoś innego tego, że leci do hotelu z all inclusive i wszystko jest mu podane jak na tacę. Tutaj właśnie ja bym nie chciał oceniać. Ja mogę tylko opisać konteksty i jednego, i drugiego. Akurat współcześnie one współwystępują i myślę, że one bardzo długo jeszcze będą szły sobie równolegle i te święta będą trwać. Może się tak stać, że one będą miały coraz mniej religijny charakter, a coraz bardziej rodzinny, przyjacielski i jakiegoś takiego budowania relacji między ludźmi. Natomiast nie podejrzewam, żeby w przeciągu najbliższych, nie wiem, 30-40, czyli takiej mojej perspektywy, 30-40 lat, one przepadły. Natomiast nie umiem spojrzeć na to perspektywą 100 czy 200 lat. Ale jestem przekonany, że na pewno, jeśli znikną, Coś w ich miejsce się zrodzi.
0: Ciekawy jest też aspekt prezentów, bo ta tradycja obdarowywania najpierw dzieci, a potem w ogóle siebie w szerszym gronie wcale nie jest taka długa. A już teraz mówi się o tym, żeby właśnie w opozycji do konsumpcjonizmu i żeby w trosce też poniekąd o planetę z prezentów rezygnować.
1: Tak, no ale to długa, niedługa. Tutaj w jakiś tam sposób można wyciągnąć jej rodowód już od e, czasów rzymskich. Jednak... Tak, wiem, że jedni mogą to potraktować jako nadużycie, inni nie, no bo słów słowa kolenda, prawda, to jest kalendae, czyli pierwszy dzień miesiąca, powiedzmy sobie na przykład pierwszy dzień stycznia, kiedy właśnie Rzymianie się obdarowywali różnymi rzeczami. Potem kolenda już po polsku, kiedy na nią patrzymy, ona ma trzy znaczenia, przynajmniej, czyli kolenda jako pieśń, kolenda jako na przykład wędrowanie księdza po tak zwanej kolendzie, czy kolenda jako dar. W zamian za to, że przyszedłeś do mnie i odśpiewałeś czy to pastorałkę, czy odegrałeś jakiś jasełkowy teatrzyk. I tu jest ten dar. Ten dar był zawsze obecny, bo wtedy on miał magiczną funkcję. Wtedy on oznaczał, że jeśli my obdarujemy tych ludzi, to zapewnimy sobie to, że na nas spłynie to dobro, bo właśnie za nie w pewien sposób zapłaciliśmy. Prezenty, o których pani mówi, tak, one są związane też ze zmianą społeczną i zmianą przemysłową na świecie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy on bardzo przyspieszył, świat, w sensie, jeśli chodzi o rozwój i materiałowy, i też poszerzył swoje zasięgi, no bo na przykład kalendarze, teraz już one nie są takie popularne, choć niektóre firmy, szczególnie te, które produkują czekoladę, przez cały czas próbują je promować, ale kalendarze adwentowe, prawda, one były takim rodzajem prezentów.
0: Teraz y, widziałam też, że często się zdarza, często może po prostu wśród osób, które ja obserwuję w mediach społecznościowych, zdarza się taki kalendarz adwentowy, który nie jest w wręczaniem czekoladek na każdy dzień, tylko jakąś drobną niespodzianką, a czasem też zachętą do spędzenia wspólnego czasu, że każdego dnia możemy sobie coś otworzyć, znaleźć na karteczce, właśnie ten sposób na to, żeby czas spędzić wspólnie.
1: Ale wracając do tych prezentów, mówi się o tym, że ta tradycja przyszła do Polski z terenów współczesnych Niemiec, kiedyś z Prus i najpierw właśnie rozpropagowana była na terenach zaboru pruskiego, a potem przeszła do pozostałych zaborów i początkowo były to bardzo proste rzeczy. Nie były to zabawy tylko były to rodzaje praktycznego prezentu, typu właśnie jabłko, które miało zabezpieczyć nas przez gardła, czy coś w tym rodzaju. Natomiast wraz z rozwojem przemysłowym, z rozwojem tego, jak my myślimy na przykład o dziecku, że ono stało się dzieckiem, a przestało być dorosłym od razu, mogło zacząć dostawać prezenty przypisane do swojego wieku. Tu jest bardzo dużo czynników, które musiały się zmienić, żeby to się rozwijało. A to, o czym pani mówiła teraz, że są ludzie, którzy mówią o tym, żebyśmy zerwali z tym konsumpcjonizmem i odnoszą nas do myślenia o planecie i o ekologii, to też jest najpierw zmiana mentalna i zobaczymy, czy ona się przyjmie. No bo przecież możemy też spakować prezenty w opakowanie ekologiczne albo w ogóle ich nie pakować i kupować takie rzeczy, które tej planecie no, jakoś tak bardzo nie szkodzą. I tutaj no, jest wiele wyjść.
0: Póki co prezenty jeszcze są rozdawane i to, co na pewno różni się w różnych regionach Polski, to określenie tego, kto je przynosi, bo albo to jest Mikołaj, albo gwiazdor i to jeszcze nie zaginęło, a chyba jeszcze gdzieś no, jest aniołek. Jeszcze,
1: są, jeszcze jest aniołek, jeszcze jest gwiazdka, jeszcze jest Jezusek, więc tak, na Śląsku przynosi aniołek albo Jezusek. W Małopolsce z tego, co wiem, to są i rodziny, gdzie przynosi Mikołaj, są i rodziny, gdzie przynosi Gwiazdka i Aniołek. Tak, Gwiazdor jest w Wielkopolsce na pewno. Więc e, przez cały czas jeszcze tak. W tym jest jak najbardziej różnorodność, no i bardzo dobrze.
0: To ja zachęcam w takim razie wszystkich słuchaczy audycji kulturalnych do spędzania świąt w taki sposób, w jaki czują, że będzie dla nich najlepszym. Tylko pamiętajcie, że etnografowie czuwają i badają, co robicie i być może skorzystają z tych wolnych miejsc podczas Wigilii. Bratek Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.